0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y tenemos este episodio de nuevo a nuestro querido amigo Eduardo Aque para hablar una vez más de Star Wars, específicamente hacer un repaso completo a toda la temporada de The Book of Boba Fett, con spoilers como siempre, detalle a detalle lo que nos pareció y lo que esperamos del futuro de esta serie, ¿tendrá futuro? Y de este personaje por supuesto, ¿cómo estás
1: Ed? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ed? Pues muchas gracias por la invitación de nuevo para hablar de Star Wars.
0: No, ya tú sabes que acá somos los expertos en la fuerza. Siempre que hay Star Wars hay motivo de reunirse, hay motivo de charlar. Claro un día sí. probablemente, un día grabemos de noche y así nos tomamos unas chelas al mismo tiempo, unas birritas, bien. birritas que nos acompañen. Muy
1: bien, Sí, <risa> está bueno. Sí.
0: The Book of Boba Fett se acabó, siete episodios. Por ahí Mingna Wen, que es la, para quien no la conocen por nombre, es la actriz, bueno, seguramente con el nombre sospechan quién es, es la actriz que, que interpreta a Fennec Chan, publicó un día antes del estreno del último episodio, en su Instagram, un adelanto, este adelanto en el que se veía a Cobb Banff, un mini tráiler como de 30 segundos, y decía, prepárense porque el final de la temporada 1 va a estar muy bueno, algo así. Okay. Temporada 1, mencionó, es por eso lo quería mencionar. ¿Tú ves una temporada 2 de esta serie haciéndose realidad?
1: Pues mira, la verdad es que si ya... Si hubiera planes para una temporada 2... Yo creo que ya lo están dudando... Porque si no ya se hubiera anunciado... Si recuerdas, por ejemplo... Eh, antes de que terminara la, la temporada número 1 de, del Mandalorian... Ya estaba este, eh, anunciándose la 2 la temporada 1 de Cassian Andor ni siquiera se ha estrenado y ya están planeando estrenarla, ya están pensando eh, cuándo van a este a empezar a filmar la 2. Sí. Entonces, si realmente le tuvieran muchísima fe a esto, ya estarían haciendo planes para la temporada 2, ya incluso se hubiera anunciado que va a haber, entonces, pero no lo hay. Entonces, lo que puede pasar es que eh, las cosas que pasen en o que tenían planeadas para la temporada 2 se unen a la temporada 3 del Mandalorian o alguna otra serie de, del Universe, ¿no? Pero yo, sí. la verdad es que te, yo creo que para que pase la temporada 2 de, del libro de Boba Fett es, tendrían que hacer que el personaje volviera a ser interesante, porque a mi juicio, en punto de ver lo que le hicieron a Boba Fett en su propia serie lo hace un personaje eh, irrelevante Sí. De, hecho, de hecho, toda la serie de. bueno. de los siete capítulos este, que, que dura la serie, cinco son bastante irrelevantes, ¿no? Para el. para el futuro de, de Star Wars, ¿no? La verdad es que no, no hay mucho que, que podamos rescatar.
0: Hay mucha. tenía muchas posibilidades esta serie. Yo quiero decir, antes de empezar a, a desgranarla, que Disfruté en gran parte la serie, mas no estoy contento con muchas de las decisiones. ¿no? Es como que cuando la ves al principio, eh, el último episodio, por ejemplo, ves la acción, disfrutas el rancor, disfrutas ese combate codo a codo de los dos mandalorianos, pero después empiezas a pensar un poco más en frío, empiezas a analizar algunas cositas que no te cerraron y dices, por ejemplo, pues ya, ¿el malo era los Pikes? ¿El villano era los Pikes? Uh -huh. Y piensas en la escena postcrédito y dices... ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto pudieron haberlo mostrado en la serie. O sea, una escena post -crédito se supone que sirve como para dejarte con ganas de más, como uh -huh. para dejarte con una expectativa a qué esperar, un ¡Wow! ¡Mira lo que se viene! Eso es lo que nos tiene acostumbrado Marvel, por ejemplo. Y lo que nos tiene acostumbrado Star Wars también, porque lo hicieron en la uh -huh. temporada 2 del Mandalorian. Sí. Mostraron ese adelanto de The Book of Fett y todos quedamos con el hype al mil por ciento Esto que se salvó Cobb Bams y que estaba el señor este Cyberpunk, que lo iba a modificar. Ah, ok. <risa> sí, está bien, bien que se salvó, me cae bien el actor, ok, pero me da igual, me da igual. Y eso me pasa mucho, mira, yo entiendo que es difícil, al mismo tiempo, desarrollar un personaje como Boba Fett, del que había tantas expectativas, pero que, hablando específicamente de las películas, era un personaje en blanco, una hoja en blanco, misterioso, no habla casi, no se mueve casi, el tipo ni siquiera se movía casi, solo se movía cuando era necesario y era súper imponente por ese mismo hecho. Acá querían darle una historia. Si se hubiesen inspirado un poquito más en los cómics viejos, en los libros viejos, quizás hubiese sido un resultado mejor. Pero tenían una hoja en blanco para la que explorar al personaje. Y todo el tema del pasado, todos los flashbacks de los primeros cuatro episodios o tres episodios, te digo que fueron lo que más me gustaron de Boba Fett, de Boba Fett en específico. Todo el presente me pareció que era otra persona, me pareció que no coincidía en lo absoluto con el episodio 6 de la segunda temporada de Mandalorian, que también fue dirigido por Robert Rodríguez, por Robert Rodríguez que fue. No, pero fue ese, el 7. El 7, el 7, sí. Eh, the Tragedy, la tragedia.
1: Ajá. En
0: el que se llevan a. Ah, no sé
1: si, no, no, si fue 6, perdón. No, sí,
0: sí. sí, porque después quedan dos más. Sí, sí, el sí. de la base y después el, del, el de la nave. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. El que Boba Fett recupera su armadura. Tenemos una secuencia de acción de unos 5 o 7 minutos de Boba Fett repartiendo disparos, repartiendo palazos con el palo Gaffi, lanzando un cohete y destruyendo una nave que chocara con otra. Esto, yo decía, esto es Boba Fett. Este tipo implacable, muy preciso. Y acá era Gandhi. No entiendo. No entiendo qué quisieron hacer con, con la personalidad de Boba. Y me chocó mucho. Entiendo que su pasado con los Tusken lo haya hecho una persona más familiar. Entiendo que el trauma con Camino y con Django y todo este tema fue un aspecto que nos, nos quería dar a entender si Boba está reflexionando mucho sobre lo que quiere hacer en su vida y sobre quién quiere ser. Si quiere seguir trabajando para otros que lo ponen en riesgo o quiere ser quizá un man, ¿no? su propio tipo, su propio jefe. Bien, pero eso no quiere decir que sea un blandengui que deje de lado por completo el Boba Fett que se supone que era. ¿no opinas
1: no, sí, mira, totalmente de acuerdo aquí. El, el, el problema es que eh, el fandom tenía... O sea, el verdadero fandom de, de Boba Fett, ¿no? O sea, porque el, eh, está el fandom de las películas que pues nada más lo vio dos minutos entre el Imperio contraataca y el Regreso del Jedi y sí. como que no y como que no entienden, como que no topan por qué es como tan, tan admirado el personaje, ¿no? Pero los verdaderos fans de Boba Fett que lo han seguido en, este, en los cómics principalmente... Pues sí estaban, sí estaban emocionados, ¿no? Porque eh, el concepto de boafet era otro, ¿no? Era era un cazador eh, implacable, era alguien que, que tenía honor, sí, tenía honor, eso, eso eso es verdad, pero no le podías, no lo no podías este, dejar esperando en un ahí en, en una sala, ¿no? O este no le podías decir, ah es que tu nombre no está en la lista, o jamás le hubiera dicho a alguien, oye, creo que estoy haciendo demasiado demasiado ruda, ¿eh? O sea, ese, ese tipo de cosas como que no, como, como que no van con el, con el personaje que, que nosotros teníamos, ¿no?
0: Y no van con el personaje que incluso nos había mostrado solo las películas. El tipo era mucho más decidido, era mucho más tajante, era mucho más de tomar decisiones él mismo y de tomar acciones. Yo entiendo que quisiera delegar cosas por esta idea de que Boba era como una especie de el padrino, ¿no? De, de Vito Corleone en esta... Sí. ...en esta escena, con la mesa... ...con todas las familias... ...entiendo que quisiera delegar cosas... ...como cuando el mayordomo... ...del alcalde, y le digo el mayordomo del alcalde... ...porque literalmente no tiene nombre al personaje... ...es el mayordomo del alcalde... Sí. <ríe> ...del alcalde de Mokshais... No ...nunca sí le dieron nombre... Eh, ...en la que intenta escapar... ...y que manda a sus Power Rangers a que lo persigan... ...esto pudo haber sido el mismo con su jetpack... ...en tres segundos le caía en el auto... ...y la le, le destruía... Lo, ...lo sacaba volando tirándolo de, de la camisa, como quisiera. Pero bueno, entiendo que quisiera delegar. Aún así siento que hay muchas ideas que no coinciden. La idea de un Boba Fett siendo el padrino de una familia, la idea de un Boba Fett eh, más rudo, la idea después es que como... Ya, perdona, que está pasando una ambulancia y es insoportable el sonido. Que le vaya bien a la persona que va a la ambulancia. <coughs> eh, la idea, la idea, la idea. La idea de, yéndonos al final, al último, al ul, la última escena creo que es la de Boba en su episodio final, en la que después de todo esto, es que eso es lo que no me cuadra, en serio, en la que después de todo esto, después de sacar a los Pikes, después de pelear y de ganarse un lugar, ese lugar que aparentemente quería, como el nuevo Daimyo de Tatooine, o al menos de Moses y Mos Eisley, viene y le dice a Fennec Shan, ah, yo creo que nos vamos, esto no es para mí, esto de que me están dando frutitas. No entiendo. ¿Y para qué estuvo toda la serie haciendo lo que hizo?
1: Ajá. No ah, entiendo. Es que aparte, o sea, como que, como que, creo que pudieron hacer una serie mil veces más interesante. O sea, nada más entrarla otra vez en Tatooine, un planeta que ya hemos visto tanto, tanto, tantas veces. Este, no sé, o sea, pudieron haber traído a otras cosas recompensas, ¿no? A Bosk, a este A, Sukus, a eh... Dengar. Así, venga todos esos y, 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 y dijeron hacer una serie irrelevante. O sea, de verdad es una serie que si, la, si le quitas cinco capítulos, todo el universo de Star Wars sigue igual. Sí. Por completo.
0: Sí, por completo. Y, y eso es lo que más me choca, que detrás de los Pikes no mostraran como que había algo más. Porque si tú mostrabas que había algo más, hacías una conexión y hacías relevante a Dibuko Fett como serie y a todo este camino de mafia que tuvo, porque podemos decir que Tatooine, que está trillado, y vamos a seguir viendo a Tatooine, ahorita en mayo vamos a volver a ver a Tatooine, el, todo el tema de Tatooine que está trillado, podemos entenderlo, podemos justificarlo, como que, bueno, es un planeta en los bordes de la galaxia, donde el, el Imperio y ahora la República, la Nueva República, digamos que no tiene mucho control. Ok, vamos a decir que eso justifica un poco, al menos que ahí sucedan tantas cosas criminales, y si centramos la historia en el lado criminal de Star Wars, en las familias, en los Pikes, en el Crimson Dawn, en todo esto, en, en de dónde saca los fondos el Imperio. Por ejemplo, si el Imperio, los remanentes del Imperio están traficando especias, eh, ¿de dónde está sacando las naves Throne? Eh, ¿Quién está financiando el ejército misterioso que se está haciendo Palpatine en, en un planeta recóndito? En un planeta que, que, bueno, no voy a tocar ese tema otra vez porque ese es episodio 9 <risa> y eso para mí, pero si queremos hacernos todas esas preguntas, podemos conectarlo con el lado criminal. Y yo pensé que la serie va a ir por ahí. Yo pensé que la serie va sí. a ir por darle más vistosidad al lado sucio, al lado criminal de, de este universo.
1: Exactamente. Yo pensaba que íbamos a ver como como este sí como el, el underworld de, de la galaxia, ¿no? O sea, todos los malos manejos, todos los pactos criminales que se hacen, mucho más a los sindicatos, pero no. En, en, o sea, lo que vimos es ahí a Boa Fett y a FNX Chan pasear por las calles este, ahí hablando con la gente tratando como de ser buena buena ondita no y aparte uh -huh. estos, estos personajes este los llamados Power Rangers no ah Dios mío que este que salen en el episodio 3, que son los estos motociclistas que están montados como en unas vespas no que yo la con verdad, muchos yo no retrovisores
0: les... con sí. muchos retrovisores por alguna razón
1: sí no yo no les vi yo no les vi ningún sentido ¿no? o sea de verdad ¿A, ¿A quién se le ocurrió, no? <ríe> no sé, o sea, mira, fíjate, es, esto, esto me da también a, a, a pensar, ¿no? o sea, eh, John Fabru y Filoni también están detrás de esto, ¿no?
0: Sí, y esto sí, pues, quiere
1: decir que, eh, a pesar de que nos entregaron el Mandalorian, deben de tener cuidado, ¿eh? Porque no, no, esto, esto quiere decir que no, que por mucho amor que le tengas a Star Wars, eh no siempre se va a poder crear series este que les gusten a todos y que sean tan buenas, ¿eh? O sí. sea, nosotros estamos asumiendo que, van a, que todo lo que ellos saquen va a ser igual de bueno que el Mandalorian, y esto nos acaba de demostrar que probablemente no, ¿eh? O sea, cuidado cuidado con la serie de Ahsoka. Este, no quiero asustar a nadie por Obi-Wan, no pero creo que, que Obi-Wan está como en manos de otras personas, ¿no? Y no sí, es una bueno.
0: apuesta más segura. Hay sí. mucho más de fondo para desarrollar.
1: Sí, pero por ejemplo, eso, eso nos da también a, a pensar, ¿no? De que este. No todo lo que toquen va a ser siempre siempre oro, ¿no? Contado sí. de que, bueno, aquí el más involucrado era Robert Rodríguez. Que para mí, los episodios más flojos son los que dirige Robert Rodríguez, ¿eh? La verdad.
0: Sí. Incluyendo el final.
1: Incluyendo el final. Tiene el, el, el dirige el 1, el 3 y el final. Uh -huh. Y el 3 es súper horrible, ¿no? Esa, esa este persecución al, al mayordomo del alcalde que parece como que van en un tianguis ahí. Este, <risa> sí, súper tonta. ¿no?
0: Y, a, y a 10 kilómetros por hora, además. Además. Sí, es terrible, es terrible. Eh, es eso, no sé qué quisieron hacer con esta serie. La serie parecía que iba a ir por un lado, que iba a ampliar más este llamado filoniverso, por decirle de alguna manera y hay conexión porque por algo metieron al Mandalorian, ¿no? A Dean Yarin lo metieron ahí porque hay conexión directa en, este, en los sucesos que están ocurriendo. Aquí vemos el reencuentro. Creo que lo más importante para el filoniverso, por así decirlo, fue que Grogu volvió a Dean Djarin, ¿no? Que de dejó a Luke. Sí, no. Que ya claro. ya hablaremos, ya hablamos bastante de eso en el episodio pasado y podemos adentrar un poquito. Pero en cuanto a Boba Fett, la serie se llama The Book of Boba Fett. Y en cuanto a Boba Fett, lo único relevante que nos dieron fue cómo salió del Sarlacc, que fue un detalle, un detalle interesante para los fans, divertido, y su, su vida con los Tusken, que lo, lo convirtió en este nuevo guerrero que no solo depende de sus armas de fuego y tal, un guerrero más tribal, más leal, todo eso me gustaba, solo que no lo aplicaron bien en el presente. No lo aplicaron sí. en el presente.
1: Es que, ¿sabes? Yo creo que, que los flashbacks están bien, pero quizá eh, si nos hubieran contado la, la, la historia de Boa Fett de modo este, cronológico, o sea, sin que los flashbacks fueron flashbacks, creo que hubiera sido más interesante, ¿sabes? Sí. Porque habríamos visto la evolución del personaje mucho más clara.
0: Es verdad, es verdad. Y, y aún así la personalidad no me cuadra mucho. Por ejemplo, tú mencionabas a los Power Rangers, mencionabas a los cyborgs estos de de las Vespa, de las Vespas espaciales. ¿No notabas que cada vez que ellos le decían algo a Boba Fett, Boba Fett decía, sí, es verdad, vamos a hacer lo que ustedes dicen. Sí, tienen razón. Sí, O sea, se dejaba, era sumiso. Boba Fett no es sumiso. Una cosa es que escucha a su mano derecha, que es Fennec Chan, que se supone que él la contrata o le dice que se asocie con él porque no solo quiere músculo, sino que quiere cerebro. Ok, entiendo. Si ella te dice algo, la escuchas porque se supone que valoras su opinión y su experiencia que por cierto, de lo mejor del último episodio fue el hecho de que ella de verdad demostrara por qué se llama Master Assassin Fennec Shan, uh -huh. <ríe> esa escenita fue muy buena. Ok, la puedes escuchar a ella perfectamente porque sabes que es alguien que tiene experiencia, que tiene, está curtida en todo este tema. Ahora, que escuchas a estos, a estos adolescentes rebeldes que te dicen no que nos vamos a quedar aquí para, promet para proteger al pueblo, y, y esa es otra cosa. Bobo Fett a cada rato decía my people, mi, mi gente. ¿Cómo que tu gente? ¿A qué te refieres con tu gente?
1: No, tu gente ya te la mataron, o sea, ya tu gente era este, los Tusk Riders y, y ya no, o sea...
0: Y si acaso los clones y, y la gente de camino. No, no tiene gente.
1: No
0: Oye, entiendo. sí es cierto,
1: o sea, por ejemplo, en el episodio uno ves que tiene como unos flashbacks de que está pensando en camino y todo eso. Y yo pensaba que iba a ir por ese camino que Íbamos a ver a Boba Fett ahí este, cuando era chico, no sé, como que íbamos a ver ahí las instalaciones de los clones, no sé. Y resulta que no, o sea, vimos bien poquito realmente de eso, ¿no? O sea, sí fue, un poco, sí fue bastante decepcionante que, que se centraran en cosas que me parecen como más como más irrelevantes. ¿no? O sea, de verdad, creo que fue un desperdicio esta eh, muchos momentos de esta serie.
0: sí y muchos momentos que no coincidían con, con la lógica, ¿no? con la experiencia. Por ejemplo, tenemos a uno de los momentos más Boba Fett de la serie, del Boba Fett de verdad, del que conocemos, por así decirlo, del, del que conocíamos en episodios 5 y 6 brevemente, esta leyenda, casa recompensa, súper eh, rudo, súper eh, preciso y, y asesino, y como quieras decirle, como el mismo Cat lo llamó, que es cuando persigue a los motociclistas, a la pandilla motociclista que, que, que creía que mató a los Tuscan. Y los persigue en la nave Slave One y acaba con todos en un, en un minuto, en menos, en segundos. Y acá lo tenemos sufriendo contra un grupito de Pikes. ¿Por qué no? Porque en vez de buscar al Rancor no buscó su nave, por ejemplo? Estuvo muy buena la cabalgata del Rancor, fue un buen detalle, fue un buen guiño a, a su aparición en el especial de Navidad, aquel del año 79. sí 79, en el que cabalgaba un mitosor, desde que mencionó yo he cabalgado bestias más grandes, que se lo dijo a Dani Trejo, sabíamos que iba a montar el rancor en algún momento, está clarísimo.
1: Sí.
0: Pero, no lo sé, toda, hubo muchas cosas que no me coincidían, y lo que me da a entender esta serie es que es como que comenzaron, no sé si fue así, pero es como que John Ford comenzó a escribirla y después no supo cómo cerrarla, o cómo darle una conclusión interesante al personaje que nos quisiera que nos dejara queriendo más porque ahora cuando dice esa frase ehm, esto no es para mí mejor nos vamos por otro lado qué significa vas a volver a hacer casas hacer recompensas ¿A hacer recompensa? vas a ser mercenario vas a traficar especia te vas a ir a mandalor qué cuál es el plan tenían que habernos dado algo y nos dieron fue una escena post crédito de cop band en, en bacta que no sirve de nada
1: sí la verdad es que este por eso por eso te digo que, que si estaban planeando la temporada 2 de Buffett, está en pausa, ¿no? Está en pausa porque si no ya se hubiera anunciado. Yo creo que sí. de hecho, fíjate, un, un amigo tiene una teoría bastante interesante. A ver. Que este, que los episodios 5 eh, y 6 no, no eran sobre el Mandalorian ni sobre este, ni sobre Luke ni Ahsoka, ¿no? Pero como vieron que la serie se estaba cayendo, decidieron sacarlos. Que era como el camino B. Tiene, tiene esta teoría, mi, mi amigo.
0: Pero, pero y durante la, durante. Mientras escribían el guión, te refieres, ¿no? O sea, mientras yo creo que producción. igual
1: esos, esos. O sea, según la, según esta teoría que tiene mi amigo, esos, este ya er, eran parte de la temporada 3 del Mandalorian. Y este. Y se dieron cuenta que, que bueno, o sea, no sé qué tan, no sé qué tan cierto o sea, ¿no? pero es una teoría así de... ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para levantar la serie? Ya que en estos capítulos de
0: pantalón. Yo creo que la teoría me coincide si es durante la producción.
1: Claro. Están
0: viendo que la historia está muy floja y que necesitan darle un, un, un salto al final para hacerla más interesante, para hacerla más relevante para la conexión de todas las series, porque si no hubiese quedado en boba peleando contra los Pikes y ya, algo completamente lateral a todos los sucesos que se supone que están conectando este universo. Por eso te digo que me parece raro que no mostraran que detrás de los Pikes había algo. Por eso te digo que me parece raro que los Hot hayan huido del planeta de esa manera con tanto miedo. No creo que haya sido solamente por los Pikes, porque ya en Clone Wars... Los pikes, los hot, todos estos tenían casi que el mismo estatus de criminales, por así decirlo, ¿no? La misma fama de, bueno, son mafias y cada uno tiene su territorio y cada uno se respeta o hay guerras y, y luchan entre ellos. Entonces, yo, yo creo que estos episodios los pueden haber metido para conectar más a gran escala, porque me parece aún así una revelación demasiado grande, un evento demasiado importante, el regreso de Grogu con Dean, para una serie que no es de Mandalorian, para una serie que no es su serie. Me parece como demasiado grande este evento para que sea contado en una serie spin-off, ¿no?
1: Sí, o sea, de verdad, lo, lo que hablábamos, ¿no? Te digo que yo no pensaba que fueran a sacar a Luke, yo no pensaba que fueran a sacar a Grogu, de, de verdad, yo no pensé que eso, que eso pasaría, porque dije, bueno, le van a quitar todo el foco a, a, al protagonista de la serie, ¿no? Y se lo quitaron. ¿Y, y eso pasó? eso Pues pasó. se lo quitaron. Entonces yo por eso creo que no va a haber pronto una temporada 2 de, de el libro de Boba Fett. Yo creo que. De hecho, dicen, ¿no? Que este, la, que la temporada 3 eh, de el Mandalorian es la última. Eso dicen. Mm. Porque van, va a evolucionar esto a una serie. Como este. como más global. Como más de este. de otros personajes, ¿no? no nada más centrado en el Mandalorian. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Eso es, es lo que dicen que es el rumor.
0: Yo diría que eso va a pasar en una o dos temporadas, sí. Porque por más que sea la historia del Mandaloriano, de Dean jaring está llegando a un punto que o se sacan de la manga, debajo la manga, un giro a su historia para hacerlo otra vez interesante, o sea, para darle una dirección clara a la que apuntar, que ahora mismo es intentar recuperar su honor como Mandaloriano. claro o se acaba el personaje, porque ya en el futuro el mismo Grogu sabe que se va a morir Dean, que él va a seguir vivo. Entonces, obviamente, estamos claro que el futuro de, de Star Wars, por ahora al menos, parece ser Grogu como personaje pilar para el presente y para lo que viene en el futuro. Claro. Lo cual está muy bueno. De hecho, si nos ponemos a ver, si nos ponemos a, si nos ponemos a ser benevolentes con Luke, con este Luke joven maestro. De 30 años, calculo, ¿no? Creo que dijimos que tenía 30 años en este momento, 30, 29, 31, por ahí, para los acontecimientos de, de sí, esta sí. serie. Eh, quizás su elección ante, ante Grogu fue, fue adrede sabiendo que Grogu se iba a ir, que iba a seguir sus emociones, quizás, porque fue lo que, él, fue, fue lo que le dijo Yoda a él en el episodio 5, si te vas a salvar a tus amigos no vas a poder completar tu camino del Jedi, te tienes que quedar aquí y dejar que tu, que tus amigos le pase lo que le pase. No, pero ¿y si se mueren? Bueno, la muerte es parte de la vida, es parte del ciclo natural. No pasa nada, ¿no? Regresan a la fuerza. Puede ser que haya sido ese mismo tipo de, de elección, pero el hecho es que estaba claro que Grogui va vol a volver con Mando y está claro que va a formar parte de su camino. Ahora, lo que yo veo a Boba Fett es participando en las historias de otros. No lo veo teniendo otra vez una, una serie para él solo porque porque si ya hicieron esto y no resultó bien, ¿qué podrían hacer para levantarlo ahora que no va a estar en Tatooine, que no va a estar aparentemente intentando crear su propio liderazgo en una familia de, de, de mafia, de criminales? No sé si es que él quería ser rey ahí, que le pagaran impuestos y ya, porque Java no solo mandaba, Java era el líder de una organización criminal Ajá. que además eh, ponía orden en esta ciudad y, y tenía... Eh, estos impuestos de protección entre comillas.
1: O sea, Java era. para, para pronto era el, el la cabeza del consejo de los Hots. Además. Para, para pronto, ¿no? Y eh, ese Consejo de los Hots. Lo. Eh, lo elimina Darth Vader. en los cómics. <risa> Entonces, este. Eh, pues ya, ya nada más queda Java, ¿no? Y. Ah, y otra cosa, ¿no? Que no queda claro es como. Te muestran unos unos personajes muy interesantes, son los gemelos, los gemelos uh -huh. Hots, uh -huh. que piensas que van a ser como los, los villanos de la, de la serie, ¿no? Y al otro capítulo se van. Sí. Así como que, ¿what? <risa> no, 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 no entiendo lo que lo que pasa, ¿no? este No sé hacia dónde iba esta serie, no sé si, si hubo un conflicto ahí de... de de lo que querían hacer, a lo que les dejaron hacer, no sé.
0: Es una Pero buena está. manera de verlo. Puede que haya habido un conflicto ahí. Porque hay muchos cabos sueltos, los mismos que estás diciendo, los HOT. Hay, hay formas de justificar o de intentar justificar todo este tipo de decisiones. Podríamos decir, bueno, quizás los HOT se van, espera que se maten entre ellos y cuando queden vacío el territorio, vuelven. No, pero esas son teorías que uno mismo intenta justificar las decisiones yeah. de la serie. La serie no te está contando eso, la serie no te está contando nada. Eh, a Boba yo lo veo participando en, en, en otras series, lo veo muriendo en el futuro, en, en pantalla me refiero. Tienen que darle una salida al personaje, si lo trajeron fue para algo. Pero entiendo que hay rumores no sé si esto es oficial, yo no creo que sea oficial, no creo que dirían algo así, pero hay rumores de que básicamente lo que hicieron con el Mandaloriano no, creo que eso lo hablamos tú y yo la vez pasada, básicamente lo que hicieron con Dean Jaring es lo que querían hacer con Boba, pero al principio como que no podían hacerlo con Boba por un tema de personajes y de lo que quería Lucasfilm, entonces crearon a un personaje nuevo,
1: corrígeme
0: uh -huh. si me equivoco. Entonces sí ahora, De hecho,
1: de hecho si ¿sí? Sí vemos estos conceptos de este juego que se llama Star Wars 1313, uh -huh. que este, estaba en desarrollo... Y incluso en el E3 estaba jugable Alguna vez no Y este y Cuando Disney compra eh, Todo Lucasfilm eh, Cancela todos los proyectos De LucasArts Y entre ellos este juego De Star Wars 1313 Star Wars 1313 iba a ser protagonizado Por Boba Fett, por un joven Boba Fett Y cuando ves este Los artes Son muy similares al Mandalorian Muy similares sí. Incluso recientemente este, publicaron un video de una misión que pasa en una carnicería. <risa> Justo como cuando llega este este Boa Fett en, en este episodio de Yari, en episodio de 5. Digo sí, este eh, sí, Mandalorian. Entonces creo que, que por ahí tienes razón, eh, o sea, tuvieron que inventar un nuevo personaje. Sí, o sea, pero era, era... De hecho, si te pones a pensar ¿El Mandalorian es más el Boba Fett del universo expandido que este Boba
0: Fett? 100%, es que por eso mismo, esta manera de ser, este cazarrecompensa silencioso, que no habla casi, que no se mueve casi que eh, hay mucho misterio detrás del casco no sabes qué está pensando, no sabes si, se, si te está mirando, con qué expresión eso era Boba Fett, eso era Boba Fett en las películas, el Boba Fett de, de, de ahora, del presente por más cariño que le tengo a Temuera Morrison, porque yo le tengo mucho cariño a los clones, y eso me hace tenerle cariño a Temuera Morrison, claro. por más que crea que es un gran actor para el personaje, por más que crea que el cambio de voz que hicieron en las ediciones nuevas de Episodio 5 y Episodio 6, nuevas entre comillas, ya tienen 20 años, 20 tantos, sí. El eh, la famosa frase de, as you wish, todo eso, me encanta cómo suena la voz de Temuera, eso lo, lo asocio mucho con Boba, el boba de la serie no es el mismo boba de antes. Así de sencillo. Es más, el boba de, de The Bug of Boba Fett no es el boba de The Mandalorian temporada 2. No me parece que lo sea. No, no me parece. No, no. Ahí, era, ahí era más callado, tenía más, era más mal encarado. Acá es como que dijo, bueno, ya me voy a jubilar, me voy a pasar en mi piscina de Bacta, voy a comer mucho, tener mi mansión. No sé, no tiene sentido. No me coinciden las historias. Ahora, ¿qué veo yo para el futuro de Mando como tal? De mando como tal, ya sabemos que para mí, uno de mis momentos favoritos, que ya te voy a preguntar al respecto de los tuyos, uno de mis momentos favoritos claramente fue ese comienzo del episodio 5, la primera mitad del episodio 5, porque fue un bombardeo de lore de Mandalor ¿no? De Mandalor, de los Mandalorianos, sí, claro. de, de los diferentes credos.
1: Pero, pero, a ver, este. Tomando, quitándonos los dos episodios que no tienen nada que ver con Boa Fett, ¿cuál es tu momento favorito en donde. En donde Actually, mm. Mi
0: momento favorito mm. Mi momento favorito Uno de mis momentos favoritos o, o una secuencia favorita Es él entrenando Y conociéndose con los Tusken. Todo esto lo disfruté mucho porque lo sentí muy western clásico, muy Danza con Lobos, muy El Último Samurái, todo este estilo de pelea de un outsider que es adoptado por una, tribu, por una tribu o que es aceptado después de que se gana su lugar con una tribu. Toda esta, esta vivencia de Boba con los Tusken me pareció muy bonita, honestamente, y le dio un valor sentimental a los Tusken que jamás lo había tenido, jamás. O sea, sí. Los Tusken eran sencillamente... Unos seres horribles que pegaban gritos arriba de las rocas... ...y que intentaban robar gente. O sea, sí, le dio una profundidad...
1: Vemos. ...le dio una profundidad a los Tusken... Que me, ...que me gustó mucho. Por eso para mí, uno de mis momentos favoritos... ...es este eh, asalto al tren. Fantástico. El asalto al tren con todos los tríos. Eso parece como este... sí no ...del, del clásico western. Uh -huh. Y ese, ese episodio... ...fíjate que me gustó mucho... ...el episodio número 2... ...creo que es de los mejorcitos de la serie... Otro episodio y otro momento que me gusta mucho es cuando rescata a, a, a su nave. Ahora ya no lo podemos decir el Slay One, sino el Fire Sprayer. Sí. Del, del, este, del Palacio de Java, ¿no? Creo que ese episodio también está, está muy bien hecho.
0: Sí. Curiosamente, excepto, la pelea, excepto la pelea en la cocina con el robotito, un poco ridícula.
1: <risa> sí. <risa> este, pero sí, creo que mi momento favorito de, 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 de la serie con Boba Fett... Es el asalto al tren, sin duda.
0: Es muy buen momento, sí, es sí. muy buena secuencia, incluso al final cuando Boba habla en nombre de los Tusken y amenaza a los Pikes, sí. se sintió muy western, y creo que ese es el tipo de personaje que visualizaba queríamos? George Lucas cuando creó a Boba Fett, un vaquero, sí, sí, sí. un cowboy, un Clint Eastwood, ¿no? Yo sé que Boba Fett originalmente nació en la armadura como un tipo de trooper, de Stormtrooper especial, y que iban a haber muchos, blancos todos. Está el documental, para quien lo quiera ver en Disney+, Plus hay un documental de Behind the Helmet, creo que se llama, detrás del casco, eh, de 20 minutos más o menos, explicando todo el legado de Boba Fett, Jeremy Bullock, que Morrison, etcétera, y el origen del personaje. Es buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, Ed y yo seguramente ya lo hemos visto al menos tres veces cada uno.
1: Sí.
0: Pero... Después se convirtió en esta figura inspirada claramente en las películas de Sergio León, en Clint Eastwood, en qué sé yo, en El bueno, el malo y el feo, todos estos clásicos. Y acá me esperaba algo tipo de un Forgiven, de Clint Eastwood viejo ya manteniendo su honor. Pero no, se fue por otro lado completamente distinto. Sí. Y, y me apena, me apena porque honestamente lo que es lo visual, lo que es el traje, como renovaron el traje de Boba, me fascina. El nuevo traje de Boba me encanta, si te soy sincero. Uh -huh. No es que no me guste el anterior, el anterior me encanta también, pero es como una renovación, es como cuando al mando le cambia la armadura de estilo a Beskar, ¿no? Sí. Eh, me gustan las dos, no me gusta ninguna más que la otra. Y me gusta mucho el nuevo, el nuevo aspecto de, de Boba. Pero sí, yo lo que rescato de la serie en cuanto a Boba Fett es el, es el tema de los flashbacks, el tema de su, su vida con los Tusken. Me pareció que fue de lo mejorcito y que pudieron haber hecho un spin-off de tres episodios solo contando hasta el momento que sale del Sarlacc y se encuentra con el Mandalorian, ya, yeah, y continuamos su yeah. historia más adelante. Anda sí. por ahí haciendo misiones y de vez en cuando se cruza con Din Djarin y listo. Más o menos como Din Djarin se cruzó con él el este. Yo hubiese sido a la inversa, hubiese estado bueno. ¿Cuál es tu momento? Bueno, ya me dijiste cuál es tu momento preferido de la serie en relación a Boba. Ahora te voy a preguntar cuál es el momento que menos te gustó de la serie.
1: No, pues la la este, la persecución esa ¿no? de los Power Rangers. Estoy de acuerdo. Eh, eh, no, es, es que de verdad, o sea, y, y, y se supone que Robert Rodríguez lo, contra, lo contrata, ¿no? Es un, director, es un director de acción, ¿no? Y de acción que, no, o sea, para mí, es acción que no tiene nada que ver con Star Wars. Que se siente bien rara, se siente bien awkward, se siente bien, no sé. Simplemente no me gustó Robert Rodríguez en, 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 en Star Wars Y definitivamente espero que no eh, vuelva a hacer nada dentro de este universo Porque a mí de verdad no me gustó nadita su trabajo La verdad
0: Y eso que en el episodio 6 de en temporada 2, volviendo a ese episodio Estuvo muy bien, fue esa acción más, más directa, más cruda, más sin anestesia más sucia, más desordenada, pero al mismo tiempo violenta, ¿no? Hay, hay un momento fantástico en ese episodio en el que Boba está con una pierna en, en, en una piedra y ve como que un Stormtrooper se está levantando y no mueve el cuerpo, sino solo el brazo y apunta a la derecha. Súper rudo, súper excelente, toda esa secuencia. Y es el tipo que dirigió Once Upon a Time en México, que es una buena película de este estilo de acción. Acá, no sé si es que Spy Kids atrofió a nuestro querido Robert Rodríguez o qué pasó, no pero perdió, perdió la magia y le gustaron los colores, no sé con mucho respeto, yo no soy cineasta así que quizás estoy siendo un poco drástico, pero coincido contigo la persecución de los Power Rangers contra el mayordomo, innecesariamente larga innecesariamente lenta e innecesariamente torpe sí, no. y añado ay Dios, ese momento lo, lo detesto cuando son los Power Rangers que salvan a Boa Fett de Black Crasantan uno de los cazarrecompensas más duros de la galaxia. Un Wookiee gigante, curtido, violento, gladiador, que después, en el episodio final, nos dicen que mató como a 30... Eh, ¿Cómo que se llama la especie de bosque?
1: Trandoshans.
0: Trandoshans, como a 30 Trandoshans que lo, estaban amontonados sobre él y sobrevivió. Y los mató a todos, pero acá los tres adolescentes vestidos de colores pudieron con él y dos gamorreas, no, no, no entiendo. No no sé, sí, que al final lo tiraron en la jaula del Rancor, fue una trampa. No, no, no me cuadra. Cuando él agarra a Boba Fett sin armadura, eso pudo haber sido la muerte de Boba Fett fácilmente.
1: Así es.
0: Fácilmente.
1: Sí, no, 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 ese, ese capítulo es, es, es infame, mano. De verdad, ¿A alguien en Lucasfilm, no sé, no sé, no sé cómo autorizaron algo así, pero bueno.
0: Tú entiendes algunas decisiones que son para el merchandise, tú entiendes algunas decisiones que son para apuntar a cierto público, pero yo no veo a nadie comprando un, un Black Series de una figura de, de uno de estos Power Rangers, honestamente. Sí, no, no. No, no, no veo.
1: O sea, yo creo que de estos personajes que salieron, yo al único que quiero es a este. a Blackra Santa, ¿no? Y ya. No ¿Ya me... a la
0: toquen? ¿Al líder y a la guerrera Tusken? Claro ah, no, sí, quisiera. claro,
1: claro. A la, a, la guerrera, a la guerrera Tusken sí estaría súper padre tenerla, sí, ciertamente. Entonces, do, dos personajes que sí quisiera en en, en este en, en Black Series, ¿no? Eso sí.
0: ya, ya que vimos la serie completa, ¿qué opinas en general? Porque nos dieron un breve vistazo en el episodio 6 y lo pudimos ver mejor, entre comillas, fue en el episodio 7. ¿Qué opinas en general de toda esta secuencia de live action de Cat Bane? Personaje tan mítico en las series animadas de Star Wars.
1: Me encantó, pero también me da eh, preocupación que este hayamos visto lo último de él, ¿no? Ese es como sí. el, el, el problema. Porque lo, lo matan y. oye, no. <risa> no, ¿por qué lo matan? Quién, lo, que, lo queremos seguir viendo, pero. Pues no sé, igual puede ser que sí ya es el final de él, que es, es el, el final que Filoni quería para, para el personaje. O Tendría sentido de no, boba. Ya ves, ya hay teorías, ¿no? De que si está parpadeando su este. La lucecita que traía y ya están así ya haciendo teorías de que igual va a regresar en, en, en otro episodio, ¿no? ¿Quién sabe?
0: No me extrañaría. No me extrañaría, honestamente. Cat eh, Vane ha sobrevivido más de una cosa, y Cat es una persona muy preparada. El, los tubos que hablamos en el episodio anterior eh, que el, evitan que. Mm, que lo puedan matar a un Jedi y un Sith con Force Choke. También le permiten respirar en el espacio, respirar bajo el agua brevemente. Sí. Acá, si le atravesó, por ejemplo, un pulmón o algo, no sabemos si tiene modificaciones, tomando en cuenta que Cat Bane es viejo ya. Cat Bane, para los momentos de la serie, tiene 70 o 71 años, y lo hablamos en el episodio anterior también, que su especie no vive mucho más que eso. Ya esa, ya esa edad es considerado adulto senior. Sí, no ya, senior. ya.
1: Ya está, ya está grandecita, ¿no? sí,
0: pero yo creo que esa lucecita aquí, esto es mucha teoría, yo lo sé, pero yo creo que esa lucecita que se le enciende en el chaleco sí da a entender que posiblemente estaba llamando a su androide que lo acompaña en la serie, que lo habíamos visto en, en The Bad Batch, para hey, ven y, ¿cómo? Se llama todo, todo, sí, ven y méteme en Bacta, repárame, qué sé yo. Yo espero que no haya sido lo último que veamos de Cat Bane en live action porque fue de lo que más me emocionó en la serie. Pero al mismo tiempo entendería que si Cat Vane tenía que morir, era a mano de Boba Fett. Solo que siento que duró muy poco. Solo que siento que si era el villano de la serie, el villano final de la serie, duró muy poco. Duró un episodio y un cuarto. Un episodio y un. No, nada. Un episodio y una décima del otro. Fue muy imponente en lo poco que salió. sí Pero fue no.
1: poco. Es como Darth Maul, ¿no? En el sí. episodio uno. <risa> Exacto. <risa> Ojalá, ojalá que lo traigan de vuelta porque sí, es un, es un personaje, pero también me pongo a pensar que quizá ya no hay mucho que hacer con ese personaje, ¿eh? o sea, también uno se pone a a ver, o sea, si ya le quedaba tan poquito ya de vida, ya es un, ya, ya es este, eh, un anciano para, para su raza duros, ya no sé si hay como, como más que hacer con, con ese personaje, entonces... Quizá podría ser que, que, que ese, ese sea el, el, lo mejor que le pueda pasar a Cad Bane antes de que se pongan a hacer cosas que no tienen sentido con, con el personaje.
0: Como o sea. volverlo bueno y blandito y que sí. siga unos Power Rangers.
1: Así es. Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: En general, Bukosbo eh, me deja con sensaciones agridulces. Sí. Me gustaron algunas cosas. Me gustó todo su pasado, sus flashbacks con los Tusken. Eh, me gustó el hecho de que le mataran a la tribu Tusken, algo que se supone que debió haberlo hecho más vengativo, y lo que hizo fue ablandarlo más, aparentemente. Me gustó Cat Bane, que lo veamos en live action. Seguramente lo seguiremos viendo en The Bad Batch temporada 2, porque ya salió en la temporada 1, así que 100% seguro que va a seguir ahí apareciendo. Y me gustó, por supuesto, el tema del Mandalorian, el tema de de Luke, más que nada el tema de Mandalorian. El tema de Luke, siento que pudieron haberlo dejado para Mandalorian en temporada 3, como tú dices, pero esa escena, esa primera mitad del episodio 5, todo lo que cuentan acerca de Mandalor, del Dark Saber etcétera, ver a la armera, ver a Paz Visla, toda esa secuencia me pareció increíblemente emocionante e importante para el canon que están creando alrededor de estos episodios, de, de estos personajes, perdón, incluyendo Grogu. En el futuro, en la Mandalorian, temporada 3, ya sabemos que Mando va a intentar recuperar su honor yendo a las famosas minas estas raras, donde no sé qué tiene que hacer, si es que tiene que lavarse la quitarse el casco y lavarse la cara con aguas sí, místicas allá abajo. Sabe, ¿eh? No sé qué tiene que hacer. Pero el hecho es que va a Mandalor, va al planeta Mandalor, y hay un tema que quedó pendiente en la temporada 2, que es el liderazgo de Mandalor por parte de Bo-Katan, el Dark Side y todo eso. Así que yo creo que vamos a ver eso en Mandalorian, temporada 3, vamos a ver una lucha de poder. Un, un Din diciendo, pero es que yo no quiero poder, y, y Bokatan diciendo, pero es que te lo tengo que quitar a la fuerza, entonces va a haber un conflicto ahí, porque Din va a Mandalor entonces va a ser muy interesante ese aspecto, no sé si Boba va a aparecer porque es por, por herencia un mandaloriano, por tradición también. Por ahí va esa, ese, ese lado de la historia. Por el otro tenemos a Soka que ya está confirmadísimo que Thrawn... Bueno, estaba desde siempre. No sé, no sé por qué están confirmando algo que ya se sabía, sí, pero claro. está confirmadísimo que Thrawn es el villano de la serie. Eh, no sé si va a ser solamente el villano de la serie o va a ser un villano a más escala. Eso espero, que lo conecten incluso con sí. los eventos de Mandalorian. Como debían haberlo conectado con Boba Fett, aunque sea algo, un vistazo, qué sé yo, los Pikes le están pasando dinero a Tron, algo así como mencionaba hace algunos minutos pero yo creo que Boba, si tiene una temporada 2 va a ser muy raro, quizás, un, quizás una película para la televisión, una película para Disney Plus, quizás algo así para darle un cierre al personaje pero no veo una temporada 2 después de, después de esta, por mucho que me duela, porque créeme que me duele decir eso, no, no es lo mismo cuando critiqué o cuando hablamos de episodio 9 que de verdad estaba molesto y, y perturbado por esta película que quisiera que no existiera, a esta que de verdad lo digo con tristeza, que me parece que me decepcionó, esperaba mucho más
1: Sí, digo a, hay esperanza porque digo, pero primero tendrían que rehacer el personaje, que lo viéramos actuar como queremos que, es, que, 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 que sea que tenga como más coherencia en otras en otras series del Filo Universe, ¿no? Así quizás sí podría suceder, ¿no? Que, que la gente vuelve a estar interesada. Pero finalmente, eh, como, como se pudo ver, el, el, el personaje solo le interesa a un nicho desde los eh, fans de Star Wars. O sea, es un nicho dentro de un nicho, ¿no? Entonces, este por eso pienso que, que quizás sea muy complicado que volvamos a ver una una serie de, de Boa Fett como tal, ¿no? precisamente no, por eso
0: no lo había visto así y tienes toda la razón no lo había visto de esa manera es un nicho dentro de un nicho por más que sea con esta serie pudo haber bastado para satisfacer esta necesidad de un pasado de un sí sobrevivió Boba aquí, así, está, así es como sobrevivió ya seguimos y aquí tienen de paso para finalizar un último encuentro con su mentor slash rival de toda la vida que solo lo saben quienes han seguido a Boba en Clone Wars también, porque si no, no tendrías ni idea de cuál es la conexión con Cat Bane Sí, no tienes que, tener,
1: tienes que tener, tienes demas, que tener demasiado este, eh, lore para, para poder tener como el, el, el. Creo que por eso Mandalorian es tan exitoso. No necesitas saber nada de Star Wars eh, para disfrutarlo mucho. O sea, obviamente si te gusta Star Wars y tienes todo el, el lore de, 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 detrás de ti, puedes encontrar como esos aspectos y la, la, y la serie del, del Mandalorian se vuelve más relevante para ti. Pero si nunca has visto nada de Star Wars, el, el Mandalorian es una serie que funciona y funciona muy bien. Mm -hmm. No así Boba Fett. Tienes que tener información de Star Wars para que te interese, para que puedas entender ciertas cosas y aún así... No atrapó a los que no son. No son fans de, de Boa Fett, ¿no? Esa es, esa es la, la, la. situación. Eso pone también en, en entredicho. Este. Ciertos proyectos de. de. Este, de Lucasfilm, ¿no? O sea. Ojalá que vean lo que pasó con, con esta serie y este personaje. Para que piensen, ¿no? Que, que. Si vale la pena hacer este tipo de series. o no. Obviamente vamos a ver a Soka. Eh, y, y, y confío en que, en que en que el personaje resulte lo suficientemente interesante para los no iniciados.
0: Siendo la hija de Filoni.
1: Sí, 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 ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Entiendo tu miedo y lo comparto ahora. De hecho, me has dejado con ese miedo, no lo tenía antes. Ahora, ahora estoy molesto <risa> contigo. <risa> eh, de que cuando eh, vimos en aquel episodio, el episodio 5, casualmente, el episodio 5 de Mandalorian temporada 2, Vimos a Ahsoka, muchos saltamos de la alegría, saltamos de la alegría. Cuando escuchamos que Ahsoka peleaba con esta señora, que no me acuerdo cómo era su nombre del personaje, la que tenía la lanza de Béscar en paz descansa la lanza de Vescar, eh, y le dijo, ¿dónde está Tron? Muchos saltamos de la emoción también, pero para los que no han visto Clone Wars, para los que no han visto Rebels, para los que no tienen este conocimiento previo de las series animadas, es cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde está quién? Ok, puede ser que sea un villano más adelante, puede ser que sea un villano que conoceremos más allá, pero si la serie de Azoka la arrancan como asumiendo que el que la está viendo está empapado en todo este lore, uy, puede haber mucha gente molesta porque va a ser confusa para mucha gente. Así y eso, es. Es, un, eso es, un, es un privilegio que tiene Marvel. Es un, un, un capricho que se puede dar Marvel, Marvel, el MCU me refiero, sí. porque viene... 10 años, bueno ya casi 13 años creo, 14, 14 años creo que es el número correcto, seguidos estrenando año tras año, película, película, películas, películas y ahora series, entonces es como que todo está muy fresco, todo el mundo ya ha asumido que si te gustó Iron Man, te gustó Thor, te gustó Capitán América, te gustó Avengers, llega un momento que si quieres seguir viendo estas historias tienes que verlo todo para entenderlo todo. Incluso las series animadas, ahora que vamos con Doctor Strange Parte 2, también deberían haber visto What If, la serie animada que está en Disney+. Plus. Con Star Wars, aunque es una franquicia que tiene 40 años, eh, no sucede lo mismo. No, no tienen todavía la masividad de fanáticos siguiendo absolutamente todos sus movimientos. Y, y que suena loco decirlo, hablando de Star Wars, pero no pueden hacer lo mismo que hace Marvel en ese sentido. Mucha gente, estoy seguro, que vio Hawkeye, o series como, eh, o películas como Shang-Chi, que me gustó Shang-Chi, honestamente, porque sabían que tenían que verla para continuar con la historia. Tienes que ver Eternals porque si no te puedes perder algo más adelante. Tienes que ver hockey porque si no te puedes perder algo más. Falcon y Winter Soldier o te puedes perder algún detalle que va a aparecer en otra cosa. WandaVision, mucha gente molesta con los primeros episodios de WandaVision, a mí me gustaron, pero mucha gente molesta con este estilo visual y tal. Pero si te perdías WandaVision, puede que no entiendas, a menos que te tires un resumen en YouTube, por supuesto, lo que va a pasar en Doctor Strange y el multiverso de la locura, lo mismo puede pasar con Ahsoka, y no sé si está en un lugar Ahsoka, eh, Star Wars para darse ese privilegio, sobre todo porque estamos hablando de que hay una puerta de entrada distinta que son las series animadas, no Así a mucha es. gente no a todo el mundo, mejor dicho, le gusta ver series animadas.
1: Y además, fíjate, o sea a mí lo que me preocupa de la serie de Ahsoka es que hay este, varios elementos que eh... tenemos por ejemplo al villano, ¿no? Al Gran Admirante Tron. La gente no sabe quién es el Gran Admirante Tron. O sea, sabemos este, los que hemos visto Rebels, los que hemos leído los libros y, sí. y leído los cómics. Pero el público en general global no tiene idea quién es. ¿no? Entonces, este eh, ¿cómo van a hacer la presentación? ¿Cómo van a hacer una presentación para que todo el mundo pueda interesarse en él? Ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver este... Yo creo que tendrían que presentarlo en la serie de del Mandalorian. Que es, obviamente, la, la, ahorita la, la serie estrella, ¿no? Y que, que sirve precisamente como para presentar estos personajes y que te intereses en ellos. Entonces, pienso que podría ser una buena opción.
0: Claro, porque Mandalorian temporada 3 llega antes de Ahsoka, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, tienes razón. Es muy buena idea esa y debería ser porque... Es justamente lo que esperaba que, que pasara en Boba, ¿no? Que es como, de nuevo, la comparación con Marvel, pero es que tengo que hacerla, porque es el único universo conectado de este estilo que ya tiene su éxito y tiene su base establecida. Como con Thanos, que Thanos mostraron por primera vez un vistazo muy breve en Avengers 1, uh -huh. en Gordones de la Galaxia, muy brevemente te daban un vistazo al personaje. Y, y te, vi, y te que iban diciendo, que ¿no?
1: Si Thanos es el, el personaje más poderoso del universo, aún sin, sin el guante, o sea... Te iban sembrando quién era, ¿no?
0: Para eso sirven las escenas postcrédito. Claro. Para eso sirven las escenas post-crédito. No para mostrar más Power Rangers en proceso de construcción. Perdón, Timoteo elefán pero no me gusta esa escena post -crédito. Y esa es otra. Es que, es que me siguen llegando ideas a la cabeza. Boba dice, ya no me gusta esto, mejor nos vamos. Bueno, y le dice Fennec Chan, si no eres tú, ¿quién? Ok, van a dejar a Cobban como líder de, de mojespe y Mos Eisley? Como líder de... como el daimyo. Como... Esto lo van a mostrar en alguna serie. No, espero que lo dejen hasta ahí. Que nos estén dejando en de entredicho que sí, que va a quedar Coban como el nuevo líder, supongo, con su séquito de Power Rangers a, a, a mando.
1: Ah, sí, pero a su recuerda. Oye, sí, recuerda una cosa. Recuerda que estaba planeada una serie que se llamaba Rangers of the New Republic, que iba a ser protagonizada por Gina Carano. Sí. Pero que esa serie G ya Gina no está Cancela, en desarrollo. ¿no? Ya no está en desarrollo, ¿no? Porque este.
0: Pues los La problemas que
1: tuvo, que tuvo Gina Carano, ¿no? <risa> sí. Entonces, quizá puede ser que, que ese, ese papel que iba a ser para Gina Carano pueda ser ahora para, para este Team of the Oliphant, ¿no? Este Codman. Puede ser. Polémico. Puede ser. Me gusta. Es un buen personaje. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho ese personaje.
0: A mí me encanta, honestamente. Ojalá, le de, ojalá se haga su propia armadura, de alguna Uf, manera. Ojalá. Porque está buenísimo el personaje también. Mira... Yo creo que podemos ir cerrando. Yo creo que quedó, quedó claro que hubo cosas que nos gustaron de la serie pero que a nivel general quedamos con ganas de más. Esperábamos más. No entendemos muchas decisiones que hizo la serie. Y es una lástima porque estamos hablando de dibujos Book of buffet Book que hace un año estábamos vueltos locos pensando en lo que sería esta serie. Y terminó siendo algo menor de lo que pensábamos. ¿Qué pasará sí. con el personaje? Bueno, queda vivo. Está por ahí. Puede que sigan pasando cosas. Ya sabemos qué esperamos de Mandalorian de la tercera temporada. No sé si estás de acuerdo con lo que yo creo que va a pasar. Y al mismo tiempo te pregunto, para cerrar, para dejar así, como escena post-crédito del podcast,
1: <risa>
0: ¿qué opinas tú o qué esperas tú que pase en la serie de Obi-Wan Kenobi que ya se confirmó que va a estrenarse el 25 de mayo? Y al momento de grabar este episodio que estamos grabando, no ha salido el tráiler, pero se espera que... El día de mañana, casualmente, estamos grabando el sábado. ¿Sábado qué? Sábado 12 de febrero. El día de mañana, que hay un Super Bowl, creo, en las Olimpiadas, o no sé. Creo que es en el Super Bowl, porque hay dos eventos deportivos mañana, pero uno de ellos es el Super Bowl. Se espera que salga el primer teaser trailer, el primer adelanto de Kenobi. ¿Qué esperas Kenobi. tú que vaya a pasar en esta serie?
1: Espero ver tres cosas. Tres cosas en específico. <risas> a ver, a ver. ¿A Luke Skywalker chiquito? Este. Obviamente, la revancha del siglo entre Obi-Wan y Darth Vader. Y un flashback con Anakin y Obi-Wan en las eh, guerras clon. Eh, con esas tres cosas yo estaría ya este súper feliz. No,
0: no, es que esté pidiendo, no es que estés pidiendo poquito, sobre todo en el punto 2, <risas> ¿no? El de la revancha es el más complicado, porque tendría que Vader saber que está en Tatooine.
1: Pero, pero ya incluso el, el, el concept art, los concept arts que, que revelaron incluye esa, esa imagen de, de Obi-Wan peleando con, con Darth Vader en una como fábrica. En mm. una como fábrica. O sea, es, ¿Será,
0: ¿Será que no estaremos en Tatooine toda la serie?
1: Ojalá. No, no, no. Se supone que no. Porque según, según recuerdo haber visto en, en los. En los conceptos de, de Oiguan se veían, se veían otros planetas. Igual, es que también como vamos a ver a los in, inquisidores.
0: Sí, cierto. Este.
1: Podemos verlos este, persiguiendo a, a Jedi a través de la galaxia, ¿no? Y eso nos da, pues, este. Pues más posibilidad de. de, de ver más planetas.
0: ¿Te imaginas? No, 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 Eso no va a pasar. Pero te imaginas que veamos a Mace Windu otra vez aquí. Que lo veamos morir definitivamente, porque no, tiene que morir, Mace Windu tiene que morir, si no, no tendría sentido que no estuvo en, en, en A New Hope su personaje, ¿no? Su un Jedi tan importante como él. nada yo no creo que veamos a Mace Windu más nunca, pero estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, punto uno, segurísimo vamos a ver a Luke niño, porque ya está confirmado que va a estar el tío Owen, no y, y la tía también, sí. Joel Edgerton, el actor, que lo interpretó en las precuelas, fantástico que lo hayan conseguido otra vez, eh, eres un actor renombrado ya, aunque no tiene, tiene un par de años que no ha hecho mucho así que no, no, no creo que haya sido muy complicado pero fantástico que va a volver a estar como el tío Owen punto 3 flashback tenemos que ver a Hayden Christensen, tenemos que verle la cara a Hayden Christensen, la cara a Anakin no solo el casco, sí o sí Tenemos que sí, ver,
1: sí, sí, eso, eso seguramente eso, eso seguramente va a pasar porque en, en una entrevista a Forbes este, Obi-Wan dijo, bueno, well, Obi-Wan este, Obi-Wan, sí Obi Dewey McGregor dijo que, este, que, sí habían, que sí habían grabado este, cosas como Anakin Skywalker. Dios como mío. Anakin. Así Tres
0: que... meses, señor. Tres meses apenas de espera. Sí, Menos mal que va a llegar más pronto de lo que pensaba. Yo pensaba que iba a llegar para mediados de año. Pero tiene sentido que llegue ahora en mayo y después seguro va a llegar Andor.
1: Que llegue llega en una fecha que es muy significativa para Star Wars. Que se estrena el 25 de mayo, que es... Pues la fecha de, de estreno de A New Hope. ¿no? Mm. O sea, sí. es, es una fecha que este, pues significa mucho para, para Star Wars. ¿no?
0: Donde conocimos a Obi, en A New Hope, por Sir Alec Guinness. Bueno, ¿qué ganas, qué ganas de ver esa serie, qué ganas de ver el tráiler. Posiblemente eh, tuiteemos mucho acerca del tráiler el, el domingo en la noche. <risa> Pero... Cualquier cosa, como siempre, cualquier comentario, qué les pareció la serie de Boba Fett, qué esperan de la serie de Anakin, qué esperan de la serie de Ahsoka, tuiteennos, ahí están nuestras redes, dejen una calificación, por favor, en el podcast en Spotify, estaría buenísimo que dejen una, la cantidad de estrellas que les parecen correspondientes a este tipo de charlas. Y Ed, amigo, un abrazo como siempre, un placer tener todas estas charlas de la fuerza contigo.
1: Claro que sí, mi querido Ed. Un abrazo bueno. y muchas gracias a todos
0: muchas gracias, y Ed, seguramente nos volveremos a ver, no en May the 4th sino en May the 26th por ahí, a finales de mayo Por ahí, por ahí volveremos a vernos para hablar de Kenobi. Kenobi, un abrazo a todos y hasta la próxima